0: En juillet 1851, vous prononcez un discours fameux où vous prédisez pas moins que les États-Unis d'Europe. Depuis 25 ans, j'étais un homme de liberté. J'étais libéral et démocrate. Rien de plus. J'hésitais devant la République. Mais depuis deux ans, je voyais la République prise en traître, saisie par ses ennemis, jetée à terre, liée, garrotée, baïonnée. Quand j'ai vu que meurtrie... « Saignante, terrassée, foulée aux pieds, couverte de plaies, elle vivait encore, je me suis mis à genoux devant elle et je lui ai dit, tu es la vérité. »« Depuis, je combats pour elle. » Oui, mais ce discours du 17 juillet 1851, il faut nous en parler. Ce n'est pas possible. Cette séance politique a duré très longtemps. En deux mots, Louis Bonaparte, qui était président de la République et craignait que son mandat ne soit pas renouvelé, proposait la révision de la Constitution. J'ai combattu l'idée. La révision de la Constitution n'est pas passée ce jour-là. Je sentais qu'il voulait devenir empereur. J'aimerais revenir à l'idée des États-Unis d'Europe que vous avez été le premier à émettre. La civilisation tend invinciblement à l'unité d'idiome à l'unité de maître, à l'unité de monnaie et à la fusion des nations dans l'humanité qui est l'unité suprême. La concorde a un synonyme, simplification. De même que la richesse et la vie ont un synonyme, circulation. La première des servitudes, c'est la frontière. Qui dit frontière dit ligature. Coupez la ligature, effacez la frontière, ôtez le douanier, ôtez le soldat. En l'autre terme, soyez libres. La paix suit. Vous avez préconisé, et je vous cite, de grands États-Unis d'Europe qui couronnent le vieux monde comme les États-Unis d'Amérique couronnent le nouveau. Ce sont vos propres mots. J'ai même préconisé une monnaie continentale à double base métallique et fiduciaire, ayant pour point d'appui le capital Europe tout entier, ayant pour moteur l'activité libre de 200 millions d'hommes. Cette monnaie, une, remplacerait et résorberait toutes les absurdes variétés monétaires d'aujourd'hui, les de princes, figures des misères, vérités qui sont autant de causes d'appauvrissement. Car dans le va-et-vient monétaire, multiplier la variété, c'est multiplier le frottement. Multiplie le frottement, c'est diminuer la circulation. En monnaie, comme en toute chose, circulation, c'est unité. Cette, euh, ce souhait est devenu en partie réalité. Aujourd'hui, en effet, plusieurs pays bénéficient d'une monnaie commune qui s'appelle l'euro. C'est une révolution. Je m'en réjouis. J'ai toujours pensé que l'esprit de conquête se transfigurerait en esprit de découverte, que nous aurions le budget sans le parasitisme, le commerce sans la douane. Il est surprenant de constater, comme vous êtes sensible à l'évolution du monde, au point d'en devenir visionnaire, tout en demeurant l'écrivain, le poète, le penseur, attentif à l'histoire qui se fait au quotidien. Le poète est à la fois fait de menaces et de promesses. L'inquiétude qu'il inspire aux oppresseurs apaise et console les opprimés. C'est la gloire du poète de mettre un mauvais oreiller au lit de pourpre des bourreaux. C'est souvent grâce à lui que le tyran se réveille en disant « j'ai mal dormi ». Tous les esclavages, tous les accablements, toutes les douleurs, toutes les impostures, toutes les détresses, toutes les faims et toutes les soifs ont droit au poète. Il a un créancier, le genre humain. Être le grand serviteur, certes, n'en ôte rien au poète, parce que dans l'occasion et par le devoir, il aura poussé le cri d'un peuple. Parce qu'il a, quand il le faut, dans la poitrine, le sanglot de l'humanité. Toutes les voix du mystère n'en chantent pas moins en lui. Parler si haut, cela ne l'empêche point de parler bas. Le poète est le seul être vivant auquel il soit donné de tonner et de chuchoter, ayant en lui, comme la nature, le grondement du nuage et le frémissement de la feuille.